0: Man muss sich mal vorstellen, dass die amerikanische Verfassung, die jetzt 230 Jahre alt ist, in diesen 230 Jahren ganze, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27 Mal geändert worden.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Und herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Grundgesetz-Podcasts in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir sitzt Hey Schumacher. Hallo, Heio.
3: Hallo, äh, wie immer... Das ist eine gute Tradition aus unserer Podcast-Küche zwischen einem kleinen Rest, das Kichererbsensalat, salat einer Schere, ein paar Büroklammern, einer sechsbuchsigen äh, Steckdose, einem Telefon ganz vielen Kabeln. Rabea hat in Stative investiert, damit man mit den Mikrofonen nicht so rumwedelt. Ja. Tatsächlich, wir haben Mikrofone, man glaubt es kaum. Es liegt der Grundgesetzkommentar von Horst Dreier vor uns und vom geschätzten Kollegen Oliver Wurm das Grundgesetz als Magazin, was eine sehr hübsche und ich sag mal gut konsumierbare Aufbereitung ist. Und Rabea hat dann noch diesen Mini, wie hießen das früher, Lilliput Pons, wie auch immer, so eine scheckkartengroße so eine Ausgabe des Grundgesetzes. Die, äh, die du immer in deiner Dior-Handtasche mit dir führst. Ja,
2: Alexander Thiele hat uns beiden eins geschenkt. Ja. Ähm, und seitdem habe ich es natürlich immer bei mir. Genau. Mhm. Äh, schadet auf jeden Fall nicht, wenn man einen Podcast zum Grundgesetz macht. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Gesetzgebungsverfahren beschäftigt. Wir haben geguckt von, hallo, wir haben hier einen Gesetzesvorschlag zu Gesetz, landet mhm. im Bundesgesetzblatt. Wie ist das so? Bundesgesetzblatt? Genau, ja. so heißt das. Genau. Da haben wir darüber gesprochen. Das war ein ziemlich langer Prozess, durch den wir uns so durchgefriemelt haben. Mhm. Und unterstützend dabei war in der letzten Folge Philipp Amtor, der uns das Ganze auch noch mal ganz kurz grob erklärt, was denn im Bundestag zumindest mal passiert. Alles werden wir nicht beleuchten können. Das hat lange genug gedauert. Aber was passiert eigentlich im Bundestag bei der Gesetzgebung? Philipp Amtor.
4: Im Bundestag ähm, werden Gesetze in drei Lesungen beschlossen. Und das läuft so, dass ein eingebrachter Gesetzentwurf erstmal in der ersten Lesung von der Parlamentsgesamtheit sozusagen einmal beraten wird im Plenum. Das ist das, was wir dann im Fernsehen übertragen immer sehen. Dort findet dann sozusagen eine Einbringungsdebatte statt für einen Gesetzentwurf. Und dann wird dieser Gesetzentwurf verwiesen in die Ausschüsse. Darüber haben wir schon gesprochen. Dort findet die fachliche Arbeit des Parlaments statt. Das heißt, nach dieser ersten Lesung wird ein Gesetzentwurf in die Ausschüsse verwiesen, dort dann in den Ausschüssen beraten, nach den Vorgaben, die sich das Parlament dazu gegeben hat. Und dann kommt es eben zurück in den äh, Bundestag im Plenum, also aus dem Ausschuss wird dann der bearbeitete Gesetzentwurf zurückgeleitet an die Gesamtheit und das ist dann sozusagen die zweite und dritte Lesung, die findet in der Regel in einer Debatte zusammen statt. Dort wird dann über die Ausschussfassung beraten und letztlich das Gesetz beschlossen.
2: In dieser Folge aber beschäftigen wir uns mit etwas komplett anderem. Wir gehen weg von Gesetzkompetenzen, von irgendwelchen Verfahren. Wir gehen zu Artikel 9. 70. Und damit äh, sprechen wir in dieser Folge auch über die berühmte Ewigkeitsklausel, die ja immer wieder für Diskussionen sorgt tatsächlich, äh, sowohl unter Rechtswissenschaftlern als auch unter Laien. Ähm, was darunter fällt und wie das Ganze zu betrachten ist, das sind Fragen, die wir in dieser Folge beantworten werden, und zwar gemeinsam mit Horst Dreier. Ich nehme an, Juristen und Juristinnen unter den Hörern kennen den Namen schon. Für alle anderen hier nochmal ein paar Infos.
1: Professor Dr. Horst Dreyer ist ein deutscher Verfassungsjurist. Er hat den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Würzburg inne. Dreyer war 2008 für einige Zeit als neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts gehandelt worden. Die SPD hatte den Juristen vorgeschlagen, zog die Kandidatur dann jedoch wegen Streitigkeiten mit der CDU zurück. Horst Dreyer ist Herausgeber eines Grundgesetzkommentars und wurde außerdem mit mehreren juristischen Ehren ausgezeichnet.
2: Hier, Hajo hatte schon gesagt, äh, die Grundgesetzkommentierung zu Artikeln 83 bis 146 liegt hier auch bei uns auf dem Tisch. Damit können wir also in dieser Folge nicht so super viel anfangen, weil wir erst bei Artikel 79 sind. Mhm. Aber der zum Beispiel ist auch von Horst Dreier herausgegeben. Jetzt aber, wie angekündigt, Artikel 79. Wir hören in Absatz 1 rein.
1: Absatz 1 das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluss und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.
2: Bleiben wir mal beim ersten Satz. Das Grundgesetz darf nur geändert werden, wenn man es auch tatsächlich ändert. Mhm. Warum sollte man das sonst machen? Oder habe ich einen Denkfehler drin?
3: Also hier, dass den Wortlaut des Grunds ausdrücklich ändert.
2: Oder ergänzt. Also ich meine, warum sollte man denn sonst eine Grundgesetzänderung vornehmen, wenn nicht, um was zu ändern?
3: Verwässert. Mhm. Äh, wäre jetzt mal so eine... Also ändern heißt, naja, obwohl ändern kann ja auch verwässern sein. Wenn ich aus einer harten Vorschrift eine weiche Vorschrift mache, dann ist es ja auch geändert. Ich gestehe, ich, ich kann vermuten, was dieser Satz bedeutet, nämlich, dass man da jetzt nicht irgendwie so leichtfertig dran rumfummelt an diesem Grundgesetz, aber so ganz genau... Ich finde, Herr Dreier, übernehmen Sie. Dieser
0: Absatz 1, Satz 1, regelt drei Dinge. Erstens, das Grundgesetz kann überhaupt geändert werden. Und deshalb hat der österreichische Verfassungshistoriker Gerald Sturz die Möglichkeit der Verfassungsänderung einmal als ein bewundertes Novum bezeichnet. Weil ältere Staatsgrundgesetze aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation oder so kannten das nicht. Also das ist mal das Erste. Es kann geändert werden. Zweitens, es kann nur durch Gesetz geändert werden. Man könnte sich ja auch andere Formen vorstellen, aber das Grundgesetz hat, es wird durch Gesetz geändert. Das steht in der Tradition der deutschen Verfassungen. das war schon so in der Weimarer Reichsverfassung und das war so in der Bismarck-Verfassung und das war so in der Paulskirchen-Verfassung auch vorgesehen. Und das dritte Element ist das sogenannte Textänderungsgebot. Der Text des Grundgesetzes muss ausdrücklich geändert werden. Das heißt, das Grundgesetz will, dass man die Verfassungsrechtslage aus dem Text des Grundgesetzes entnehmen kann. Und es will damit vermeiden, etwas, was es in der Weimarer Reichsverfassung gab, nämlich sogenannte stille oder stumme Verfassungsänderungen, dass man Gesetze zwar mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen hat, aber es keinen Zwang gab, diese Veränderung dann auch in den Textkörper des Grundgesetzes einzufügen. Das hat man mit 79.1 verhindert. Das gilt nicht überall auf der Welt. Die Österreicher haben sozusagen heute noch die Rechtslage wie wir in Weimar. Aber es ist eine gute Vorkehrung, um dafür zu sorgen, dass das Grundgesetz gewissermaßen an seinem Text erkennbar die Verfassungsrechtslage wiedergibt.
2: Das also zum ersten Satz. Wir haben ja noch einen weiteren Satz und der wird schon deutlich komplizierter. Ähm, ich nehme an, Easy wird sich bedanken, dass Sie den habt einlesen müssen. Ähm, mhm. Und auch wir äh, müssen uns da, glaube ich, erstmal ein bisschen rantasten. Mhm. Ähm, wir haben hier erstmal wieder das Stichwort der völkerrechtlichen Verträge, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben.
3: Das klingt so sehr nach 1949, ne? Ja. Besatzungsrechtliche Sachen.
2: Genau. Und was es damit auf sich hat und ähm, wie die Änderungen des Grundgesetzes in diesem Kontext sind, tatsächlich äh, zu handhaben sind, das soll auch nochmal Horst Dreier erklären.
0: Also dieser merkwürdige und ganz verklausuliert formulierte Satz 2 des Absatzes 1 ist eine Verfassungsänderung. Das stand ursprünglich so nicht im Grundgesetz drin. Und diese Verfassungsänderung hat man herbeigeführt im Zusammenhang mit mit der Westintegration und der Wiedereinführung einer Wehrverfassung. Und damals gab es große politische Differenzen zwischen Adenauer und der Westintegration und der SPD. Und man wollte mit dieser Klausel sicherstellen, dass bestimmte völkerrechtliche Verträge, die man schließen musste, um Zusammenhang mit der Wehrverfassung, äh, dass die gewissermaßen verfassungsrechtlich nicht Angreifbar sind. Die ganz überwiegende Meinung in der Verfassungsrechtswissenschaft ist, entweder man braucht eine solche Bestimmung nicht oder man versteht sie so, wie man sie seinerzeit verstanden wissen wollte, dann ist diese Bestimmung aber ihrerseits verfassungswidrig und sie hat keinen Anwendungsbereich.
2: Nun, es können so viele Änderungen geschrieben werden, wenn sie nicht beschlossen werden, mhm. bringen die ehrlich gesagt alle nix. Ja. So. Und deswegen gucken wir doch einfach mal in Absatz 2. Dort steht nämlich drin, wie das Ganze dann auch tatsächlich von einer Idee zum neuen Grundgesetz wird.
1: Mhm. Absatz 2. Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.
2: In den 70 Jahren, in denen es das Grundgesetz jetzt schon gibt, wurde es 63 Mal geändert. Mhm. Insgesamt waren davon 235 Artikel betroffen. Also etwas weniger als einmal pro Jahr. Ich kann aber ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, ob das jetzt häufig ist oder nicht. Wie würdest du das einschätzen? Ich meine, ich 60 Änderungen?
3: Gesagt, puh. Naja gut, also ein Grundgesetz äh, ändert man jetzt nicht so häufig. Auf der anderen Seite, es gibt ja so viele Sachen, also ich finde es nicht so viel, ehrlich gesagt.
2: Ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen darauf an. Wir haben jetzt schon bei vielen Artikeln darüber gesprochen, dass das Ganze irgendwie sehr weit interpretierbar ist. Mhm. Und gleichzeitig haben wir auch häufiger mal schon darüber gesprochen, ob man das Grundgesetz nicht auch wieder ein bisschen anpassen sollte. Ja. Ähm, wir erinnern uns zum Beispiel an die Sittengesetze aus Artikel mhm. 2. Wir erinnern uns aber zum Beispiel auch an das Fernmeldegeheimnis zum Beispiel, inwiefern mhm. das noch mit der Digitalisierung überhaupt vereinbar ist, ob es dort Änderungen geben muss, solche Sachen. Dort gibt es ja immer wieder also durchaus Gründe. Ähm, das Grundgesetz zu ändern. Aber ob das deswegen jetzt besonders häufig passiert oder nicht, das kann ich, wie gesagt, nicht einschätzen. Ich nehme aber an, dass das Horst Dreier kann.
0: Also im internationalen Vergleich ist es sehr hoch. Man muss sich mal vorstellen, dass die amerikanische Verfassung, die jetzt 230 Jahre alt ist, in diesen 230 Jahren ganze, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27 Mal geändert worden ist. Und es kommt nur was Zweites hinzu. Wir haben in Deutschland nicht 63 einzelne Veränderungsgesetze gehabt, so wie bei diesen amerikanischen Amendments. Jedes Amendment hat ein Thema. Es gibt zwei Amendments, die haben sich wechselseitig aufgehoben. Das eine war die Einführung der Prohibition, das andere war die Aufhebung der Prohibition. In Deutschland haben wir aber nicht 63 punktuelle Veränderungen, sondern wir haben 63 verfassungsändernde Gesetze die fast immer mehrere Bestimmungen betreffen, häufig ein halbes Dutzend, manche mehr als ein Dutzend Bestimmungen. Da werden Regelungen geändert, es werden Regelungen gestrichen, es werden vor allen Dingen aber neue Regelungen aufgenommen. Und das hat dazu geführt, dass das Grundgesetz mittlerweile seinen Umfang im Verhältnis zu 1949 verdoppelt hat. Durch diese 63 verfassungsändernde Gesetze, von denen manche gleich 12, 13, 14, 15 Normen geändert haben. Und das ist eine hohe Frequenz und das ist eben auch ein sehr hohes Veränderungspotenzial, was sich da niederschlägt.
2: Und nun könnte man ja meinen, dass der Bundestag mit diesen Änderungen auch schon ernst meinen mhm. muss. Ähm, ob, ob jetzt jede Änderung tatsächlich notwendig ist oder nicht, darüber lässt sich sicherlich streiten. Aber wenn der Bundestag vorsieht, das Grundgesetz zu ändern, dann muss er dort eben auch eine entsprechende Mehrheit finden. Da reicht dann eben in der Regel nicht die Regierungsmehrheit, die ja mhm. häufig gerade mal so knapp über der Hälfte liegt. Da bedarf es nämlich einer zweidrittel Mehrheit im Bundestag als mhm. auch im Bundesrat. Also da muss man parteiübergreifend muss schon,
3: ja. sehr
2: viele Leute mit an Bord haben, um das denn tatsächlich auch umsetzen zu können. Es muss eben auch geschaut werden, ähm, welchen Kompromiss müssen wir eingehen, was mhm. kriegen wir durch, was kriegen wir nicht durch. Also das scheint jetzt für mich ehrlich gesagt keine allzu lasche Hürde zu sein. Wie würdest du das einschätzen? Oh,
3: ähm, ich finde auch zwei Drittel ganz schön viel. Insofern äh, bin mal gespannt, was der Experte sagt.
2: Da sprichst du schon einen guten Aspekt an, denn natürlich habe ich auch mit Horst Dreier darüber ähm, gesprochen und ähm, der zeigt doch nochmal, dass man äh, diesen Abstimmungen durchaus kritisch gegenüberstehen kann. Sind die Hürden also vielleicht doch zu lasch und für uns als Laien wirkt es einfach nur nicht so. Mhm. Horst Dreier ordnet das Ganze mal ein bisschen ein.
0: Nein, das klingt auch nicht nur für den Laien nicht nur sehr niedrig. Es gibt eine interessante vergleichende Arbeit eines amerikanischen Politikwissenschaftlers. Der hat einen sogenannten Index of Difficulty erstellt. Index of Difficulty bedeutete, er hat sich die Verfassungen von, ich weiß nicht, weit über 100 Staaten angeschaut. Hat geschaut, wie kann man denn nach deren Regeln die Verfassung verändern und wo ist es denn besonders schwer und wo ist es besonders leicht. Und komischerweise bekommt bei ihm Deutschland einen hohen Index of Difficulty. Warum? Der ist Amerikaner. Und als Amerikaner denkt er natürlich an seinen Kongress, ans Repräsentantenhaus, und an den Senat, denn diese hundert Senatoren agieren alle völlig selbstständig und eigenständig und kümmern sich ganz selten um irgendeine Parteilinie, sondern sie haben ganz ihre eigenen Interessen. Bei uns hat sich aber im Laufe der parteienstaatlichen Durchdringung des politischen Gemeinwesens diese Hürde als gar nicht sehr hoch erwiesen, weil es völlig klar ist, wenn die Spitzen der großen politischen Parteien sich einig sind, dass sie das Grundgesetz ändern wollen. Dann kriegen die in letzter Zeit ein bisschen schwerer, aber lange Zeit relativ leicht im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit zusammen. Und da die Landesfürsten eben nicht so eigenständig sind, sie sind gar keine Fürsten, sie sind eben auch Mitglied der jeweiligen Parteien, dann wird gewissermaßen über den Bundesrat durchregiert. Und das macht es relativ leicht, weil es eben die gleichen Faktoren sind, die auch die normale Gesetzgebung beherrschen. Nur, dass man jetzt eine Zweidrittelmehrheit braucht. Aber wegen der parteienstaatlichen Durchdringung von Bundestag und Bundesrat hat sich diese Hürde eben im Laufe der Jahrzehnte als eine sehr niedrige erwiesen.
2: Ich frage mich dann allerdings, wie man es alternativ gestalten sollte. Also man kann ja dann durchaus darüber sprechen, dass vielleicht die Zweidrittelmehrheit das ausreichende Quorum ist, dass mhm. es zu viele Änderungen gibt. Ähm, die Frage steht durchaus im Raum, was ist eigentlich noch Grundgesetz, wenn es alle Nase lang geändert wird? Mhm. Aber wie dürfte denn dann ein anderes, ein besseres Verfahren aussehen? Ähm, das soll uns natürlich auch noch mal Horst Dreier erklären.
0: Bei uns in Deutschland liegt die Verfassungsänderung ganz und allein in der Hand des normalen Gesetzgebers. Also es und es gibt auch kein spezielles Verfahren, es gibt keine besonderen Fristen, es gibt keine besonderen Verfahren, es gibt keine anderen Akteure, es gibt keine zusätzlichen Erschwerungen. Es ist ganz im Wege der Gesetze, es vollzieht sich ganz im Wege der Gesetzgebung und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche der Politiker möglicherweise bei dem einen oder anderen Vorgang gar nicht wissen, jetzt ist es kein normales Gesetz, kein einfaches Gesetz, sondern jetzt ist es ein Gesetz. Gebungs, ähm, ein, jetzt ist es ein Gesetzgebungsvorgang, äh, der das Grundgesetz ändert. Und da das so oft passiert, ist das mittlerweile auch schon fast zum Alltagsgeschäft geworden. Wenn man sich das Vorgehen jetzt bei der Erbschaftsteuer, bei der Grundsteuer, Entschuldigung, bei der Grundsteuer äh, anschaut, da hat man eben einen politischen Kompromiss erzielt und gesagt: Ja, den können wir jetzt nur realisieren, wenn wir das Grundgesetz ändern. Na, dann ändern wir halt das Grundgesetz. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Jetzt aber zu der Frage: Was könnte man denn alternativ vorsehen? Also wenn man sich mal umschaut, Verfassungsvergleichung, Verfassungsgeschichte, sollte man auf jeden Fall den Abstand zur normalen Gesetzgebung erhöhen. Und wenn man eine weitreichende Gemeinsamkeit feststellen kann oder eine sehr, ein sehr verbreitetes Merkmal, was viele demokratische Verfassungsstaaten auszeichnet beim Vorgang der Gesetzgebung äh, verfassungsändernder Art, dann ist es ein Bezug des Volkes. In aller Regel durch ein Referendum. Das heißt, eine Verfassung kann nur geändert werden, wenn das Volk dem auch zustimmt. Das war übrigens so im herren Chiemseer verfassungskonvent vorgesehen. Der herren Chiemseer verfassungskonvent also die Institution, die dem Parlamentarischen Rat voranging, hatte das so vorgesehen, der Parlamentarische Rat hatte das auch lange Zeit so vorgesehen. Und da hätten sie eben den anderen Akteur, von dem ich spreche, das wäre eben nicht mehr ein normaler Vorgang der Gesetzgebung, sondern jetzt wäre es was Besonderes und man müsste das Volk davon überzeugen.
2: Nun gibt es allerdings nicht nur den Vorwurf, dass das Grundgesetz zu oft geändert wird, sondern auch, dass die Veränderungen das Grundgesetz verschlechtern. Mhm. Also dass man eben nicht sagt, okay, wir weiten hier den Begriff aus, um zum Beispiel die Ehe für alle abzudecken oder mhm. so, was ja dann aber nicht nötig war. Ähm, sondern dass es eben auch darum geht, dass die Inhalte teils so kompliziert formuliert mhm. werden, dass hier der Bürger und das merken wir hier auch, in der Regel gar nicht mehr selbstständig verstehen kann. Wenn wir uns zum Beispiel ja. mal ähm, Artikel 23 anschauen, äh, der war früher sehr klein
0: mhm.
2: ähm, und wurde dann ja durch den sogenannten Europa-Artikel ersetzt. Und äh, wie sich der im Laufe der Jahre verändert hat, das hören wir jetzt.
1: 434 Worte aus so vielen besteht der Artikel 23 des Grundgesetzes, Er zählt damit zu den längsten unserer Verfassung und gleichzeitig auch zu den detailreichsten. Früher regelte er die Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Er lautete wie folgt. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. 43 Wörter sind das. 1992 wurde er schließlich umgeschrieben. Von nun an sollte er die Integration in die EU regeln. Und dadurch hat sich der Umfang des Artikels verzehnfacht. Er ist heute so lang wie die ersten sechs Artikel des Grundgesetzes insgesamt. Von der Schlichtheit des einstigen Wiedervereinigungsartikels war nach der Änderung nichts mehr übrig.
2: Nun könnte man ja auch sagen, das Grundgesetz dient den Bürgerinnen und Bürgern. Das es soll also eine grobe Basis liefern. Es soll so ein bisschen Orientierung sein und es ist eben kein Text, der wirklich alle Bereiche, die so ein Gesetz ansonsten immer betrifft, ins Klein-Klein tatsächlich auch regeln soll. Deswegen könnte man natürlich meinen, dass das Grundgesetz bitte möglichst nicht kompliziert sein soll und eben auch für juristische Laien ähm, mhm. lesbar sein soll. Das
3: finde ich ein interessantes, ein interessantes Vorhaben, also Verständlichkeit selbst für Menschen wie uns, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm, aber hast du, wir arbeiten uns jetzt auch schon eine ziemlich, äh, ziemliche Weile hier durch, hast du denn irgendwie das Gefühl, dass du das gerne ein bisschen einfacher formuliert ist, dass du glaubst, dass es das damit zusammenhängt, warum viele Leute sich nicht so ausschweifend mit ich dem meine, Grundgesetz beschäftigen? Man sieht
3: ja in diesem Podcast, dass, dass wir an einigen Stellen, also wenn wir unsere Experten nicht hätten, werden wir, ich würde mal sagen, so auf einem Drittel bis womöglich zu einer Hälfte aller Artikel Entweder ein bisschen oder ganz hinter die, hinter die Fichte gelaufen. Und da ist jetzt für mich die Frage, ist das ein unbedingtes Kriterium, dass so ein Grundgesetz für alle verständlich sein muss? Bei den wirklich wichtigen Artikeln ist das allerdings der Fall, aber nur mal ein Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Klingt ja erstmal eins, zwei, drei, vier Worte, nicht so wahnsinnig kompliziert, aber was ist diese Menschenwürde, wie definiert die sich? Also wie gesagt, wir haben ja häufig auch schon so philosophische Anteile da drin, da ist es echt hilfreich, wenn man das erklärt kriegt. Ich finde das super, wenn so ein, so ein, so ein Rezo oder Tilo Jung oder so einer von diesen jungen äh, YouTubern, Influencern oder so, wenn die mal versuchen würden, das so auf nicht so auf gewollt Jugendsprache, aber so einfach übersetzen würden. Mal gucken, ich dachte, sind dafür sind wir zuständig. Ge ja klar, wir sind natürlich die <lacht> Waren, die Waren Rezos. Ja. Der wahre Riso heißt Rabea. Oh Gott. <lacht> Was denn? Findest du nicht gut? Hm. Okay.
2: Ähm, um. Aber natürlich ist trotzdem die Frage, wie sieht man das denn unter den Juristen und Juristinnen? Ich meine, wir können jetzt sagen, okay, wir würden gerne unser Grundgesetz besser verstehen. Aber vielleicht ist es ja auch notwendig, dass das alles so hochjuristisch Eben. zum Teil ähm, formuliert ist. Und wie ordnet das eigentlich Haus 3 ein? Ich habe ihn gefragt und das hat er geantwortet.
0: Also es wäre natürlich bei dem Grundgesetz als der Verfassungsordnung des politischen Gemeinwesens schon sehr wünschenswert, wenn es im Großen und Ganzen verständlich wäre. Und ich würde sagen, für den Grundrechtsteil, jedenfalls in seiner ganz ursprünglichen Form, trifft das zu. Für den Grundrechtsteil nach den Veränderungen, etwa bei Artikel 13 und 16, trifft es schon nicht mehr zu. Das heißt, fast alle Veränderungen des Grundgesetzes haben zu einer Komplizierung geführt. Nun gibt es in der Tat technische Materien wie den Finanzausgleich, wie das Steuersystem, wie teilweise auch die Wehrverfassung und das, äh, die Notstandsverfassung. Das ist kompliziert. Das ist manchmal auch nach dem dritten Lesen noch nicht so richtig klar und für viele Dinge braucht man dann eben auch einen Kommentar oder ein Erläuterungswerk. Nur wie immer gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Und was in den letzten Jahrzehnten, insbesondere mit Föderalismusreform 1 und 2, aber auch schon davor geschehen ist, dass es ein solches Übermaß an Detaillierungssucht, kann man schon manchmal sagen, an einer Detailverliebtheit, die sich aber gar nicht so sehr aus der missverstandenen Liebe zum Detail erklärt, sondern das sind eben Kompromisse, die politische Parteien geschlossen haben und die wollen sie dann gerne im Grundgesetz festlegen. Und deshalb wird die Sache so wahnsinnig technisch, so wahnsinnig kompliziert, so schlecht nachvollziehbar. Und das gilt natürlich insbesondere für die Verhältnisse von Bund und Ländern, denn da geht es immer um Geld. Und die Verteilung des Geldes.
2: Dort kommt es sicherlich auch ein bisschen drauf an, wen man fragt. Das wird sicherlich mhm. einige Juristen oder Juristinnen geben, die sagen, okay, es ist kompliziert. Wieder andere sagen dann, nö, passt eigentlich, ähm, es ist eben nun mal äh, ein juristischer Text. Da wird man sicherlich ähm, nicht immer die gleiche Antwort kriegen, je nachdem, wie man fragt. Ähm, ein anderes Thema aber, das auch für Diskussionen sorgt, ist das, was in Absatz 3 steht.
1: Absatz 3 eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
2: Das, was hier steht, ist also die sogenannte Ewigkeitsklausel. Aber vielleicht sollten wir Horst Dreier erst noch mal kurz erklären lassen, was man denn eigentlich mhm. darunter versteht.
3: Klingt zu so dramatisch, ne?
2: Ja.
0: Also die Ewigkeitsklausel heißt so oder wird so genannt, weil mit ihr bestimmte Verfassungsänderungen ausgeschlossen werden. Das heißt, auch dem verfassungsändernden Gesetzgeber werden jetzt Grenzen gesetzt. Und der Begriff Ewigkeitsklausel soll indizieren, also diese Grenzen dürfen nicht überschritten werden, auch wenn wir 100 Prozent Zustimmung im Bundestag hätten und äh, alle Vertreter im Bundesrat eine solche Änderung wollten und darf sie nicht herbeigeführt werden. Deswegen Ewigkeitsklausel. Worauf bezieht sie sich? Sie bezieht sich auf Artikel 1 und 20. Großer Fehler, der immer wieder auftaucht, auch bei Studierenden, aber manchmal auch in der Diskussion. Die Leute sagen immer, Artikel 1 bis 20. Nein, es ist nicht Artikel 1 bis 20, sondern Artikel 1 und 20 können nicht geändert werden. Genauer gesagt, die Grundsätze können nicht geändert werden. Das heißt konkret, in Artikel 20 sind eben festgelegt Republik, Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat. In Artikel 1 sind festgelegt Menschenwürde, der Gedanke der Menschenrechte und die Grundrechtsbindung der öffentlichen Gewalt. Und da kann man mit gutem Recht sagen, das sind Elemente, die gehören einfach zu einem freiheitlichen Verfassungsstaat dazu die Bundesstaatlichkeit nicht unbedingt, aber das ist nun für Deutschland als ein föderales Gemeinwesen auch ein zentraler Punkt. Und diese Grundsätze sollen unangetastet bleiben. Trotzdem muss man sagen, nicht sehr viele Staaten dieser Welt kennen eine solche Ewigkeitsklausel. Also gerade die großen leuchtenden Vorbilder USA, Frankreich kannten das auch äh, bei der äh, französischen amerikanischen Revolution und den Folgeverfassungen nicht. Was man damit will, ist, es soll sich nicht die Identität des Grundgesetzes und damit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gewissermaßen in einem schleichenden Verfassungsänderungsprozess ändern, sondern wenn man eine fundamentale Änderung will, dann soll man die auch als Verfassungsbruch und damit als formelle Illegalität ausweisen, dass der Artikel 79.3 keine Vollkaskoversicherung versicherung dagegen sein kann, ist ganz klar. Aber immerhin, man würde die entsprechenden Kräfte dazu zwingen, zu sagen, wir wollen jetzt eine, ein anderes Grundgesetz und eine andere Verfassung.
2: Die hier genannten Grundsätze dürfen nicht abgeschafft werden. Interessanterweise Artikel 79 darf ja, also steht hier nicht drin. Mhm. dann könnte man natürlich sagen: Okay, ich ändere einfach Artikel 79, damit ist die Ewigkeitsklausel vom Tisch und, und ich kann dann alles Freifahrt. andere ran. Ja. Ich finde, das hätte man hier vielleicht ein bisschen deutlicher ähm, tatsächlich beschreiben können. Aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, wie ich es gerade beschrieben habe. Und man kann eben über diesen Umweg erstmal Artikel 79 abzuschaffen, auch einfach dann Artikel 1 und 20 abschaffen. Ah, da kann man die Gliederung zwischen Ländern und Bund abschaffen. Ja. Wie sieht es denn da aus, 3? Hat man das einfach vergessen? Hat man hier schlampig gearbeitet oder wie ist das zu werten?
0: Sie können es sich an einem einfachen Beispiel machen. Zu welcher Überlegung könnte man jetzt kommen? Wie verhindere ich, dass der 79 Absatz 3 selber geändert wird? Ich schreibe einen Neu Artikel 79 Absatz 4 ins Grundgesetz, in dem drin steht, Artikel 79 3 fällt auch unter die Ewigkeitsklausel. Jetzt kommt der verfassungsändernde Gesetzgeber und schreibt einen Artikel 79 Absatz 5 rein, in dem steht aber dann drin, das darf doch aufgehoben werden. Also sie kommen sozusagen hinter die, äh, sie kommen über diese Logik gewissermaßen der Differenzierung nicht hinweg. Das liegt in der Logik der Unterscheidung zwischen Verfassungsgebung und Verfassungsänderung, dass hier äh, die Ewigkeitsklausel, die vom Verfassungsgeber selber, also damals vom Parlamentarischen Rat, in das Grundgesetz geschrieben wurde, ihrerseits nicht wieder geändert werden kann. Hat das Bundesverfassungsgericht auch mal in einer ganz kurzen, treffenden, knappen Bemerkung völlig richtig niedergeschrieben.
2: Das heißt auch hier nochmal ein Paradebeispiel dafür, wie man ähm, Juristerei interpretieren kann, wie man sie zum Teil auch interpretieren muss. Denn natürlich ist klar, wenn dieser Artikel sich nicht selbst mit inbegriffen sähe, dann wäre er ja schlicht nutzlos, ähm, weswegen man eben in der Rechtswissenschaft davon ausgeht, dass auch Artikel 79 von dieser umgangssprachlich die sogenannten Ewigkeitsklausel mit inbegriffen ist. Aber mhm. nun schauen wir uns doch einfach mal an, ähm, was denn davon eigentlich betroffen ist. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben Artikel 1 und 20 und mhm. das ist ja etwas, was häufig auch von Laien verwechselt wird. Es ist nicht äh, alle Grundrechte, mhm. äh, wie es häufig genannt wird. Es sind nicht Artikel 1 die, bis ja, 19. habe
3: ich mal bei Markus Lanz gemacht. Mhm.
2: Ja, okay. Da habe ich ganz
3: viele bitterböse ähm, Zuschriften Wusstest
2: bekommen. Wusstest du aber, also mein Gartenhintergrund ich, vor... ich,
3: ich war ja. einfach unpräzise, aber ja. das zeigt auch, wie viele Menschen mit Ahnung tatsächlich auch Markus Lanz gucken.
2: Ja, <lacht> Genau, also 1 und 20. Wir erinnern uns also an die Würde des Menschen, die in Artikel 1 festgeschrieben ist und an Artikel 20, dem Lieblingsartikel von Philipp Amthor, in dem eben nochmal drin steht, Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat, mhm. wo eben diese ganzen, ist ein sozialer Bundesstaat, wo das eben alles drin geschrieben ist. Nun könnte man aber natürlich fragen, wieso die anderen Grundrechte nicht auch mit inbegriffen sind. Ich meine zum Beispiel das Recht auf Pressefreiheit oder so, da könnte man ja durchaus meinen, dass man das auch nicht zwangsläufig mhm. abschaffen sollte. Ähm, willst du eine Theorie abliefern?
3: Weil die sich alle aus eins ableiten?
2: Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass die Grundrechte insbesondere auch immer verwoben sind, ja. äh, dass gerade insbesondere auf Artikel 1, als auf die Menschenwürde, auch viel zurückgeht. Mhm. Nun würde ich aber tatsächlich sagen, dass ja gerade insbesondere eben diese Handlungsfreiheiten ja. immer auch mit Artikel 2 in Verbindung gebracht werden, wo eben drin steht dass ich eigentlich machen kann, was ich will, solange es eben nicht verboten ist. Mhm. Ähm, und deswegen, das könnte man ja auch abschaffen und damit wären ja auch viele Bereiche dann wieder plötzlich obsolet. Deswegen die Frage an Horst Dreier: Wieso gilt das eigentlich nicht für alle Grundrechte?
0: Viele Elemente, Pressefreiheit ist ein sehr gutes Beispiel, sind im Grunde genommen, wenn nicht explizit, so doch aber implizit mit den anderen Verfassungsgarantien erfasst. Also es gibt keine Demokratie, ohne Meinungsfreiheit und ohne Pressefreiheit. Das ist schlechthin nicht vorstellbar. Das gehört zu den Funktionselementen. Implizit ist das mit enthalten. Aber ob wir nun unbedingt in der Verfassung auch die Filmfreiheit drin haben sollten, das, ja, das haben wir im Grundgesetz. In Artikel 5 ist die Filmfreiheit gewährleistet. Also auf die Filmfreiheit könnte man vielleicht auch verzichten, ohne dass wir jetzt gleich äh, wir kein freiheitlicher Staat mehr wären.
2: Interessanterweise gibt es aber auch bei Artikel 20 eine kleine Einschränkung. Mhm. Ähm, wir erinnern uns noch einmal, wir hatten bei Artikel 20 im vierten Absatz. Das Recht auf Widerstand, falls sich jemand gegen die freiheitliche demokratische Ordnung ähm, einsetzt, kann man dagegen vorgehen. Das steht nämlich in Absatz 4. Dieses Widerstandsrecht ist aber gar nicht von dieser Ewigkeitsklausel abgedeckt, mhm. ähm, weil er nachträglich eingeführt wurde und zu diesem Zeitpunkt ah. hat Artikel 79 schon längst existiert. Okay. Ich frage mich aber, wieso, wieso kann Interesse. man das nicht nachbessern? Also wieso gilt es nicht automatisch auch? Weil davon steht es ja. hier ja erstmal nicht. Da steht Artikel und wenn ich Artikel 20 eben entsprechend der der weitere, oder? So hätte ich ja. es nämlich auch verstanden. Horst Hausdreier erklärt uns mal, warum das so ist.
0: Artikel 20 Absatz 4 fällt nicht unter die Ewigkeitsklausel. Warum nicht? Wenn es möglich wäre, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber durch beständige Anreichung von Artikel 20 neue Elemente unter die Ewigkeitsklausel stellen könnte, dann wäre der Sinn der Ewigkeitsklausel ja selber verfehlt, denn er will ja gerade eine verfassungsändernde Mehrheit an bestimmte Grundsätze binden und andere eben nicht. Von daher ist ganz klar, 20 Absatz
3: 4 fällt nicht unter die Ewigkeitsklausel. Und dann, Wenn man ihn nicht hätte, müsste man ihn erfinden, diesen Horst Dreier.
2: Wirklich, oder? Einen Mann,
3: der sich auskennt.
2: Sehr spannend. Ähm, wir haben ja natürlich noch als letztes die Aufteilung zwischen Ländern und Bund. Man will also unbedingt und zwar ohne Kompromisse am föderalen System festhalten. Ähm, wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, mhm. äh, warum wir in Deutschland Föderalismus haben. Dass das historisch bedingt ist. Dass das natürlich auch eine Verteilung von Macht ist. Ähm, dass es eben darum geht, dass die einzelnen Bundesländer nicht gleichgeschaltet werden können. Dass es immer noch Instanzen gibt, dass dort immer auch eine Balance entsteht und dass die Leute sich auch gegenseitig kontrollieren können. Und deswegen wird dem Föderalismus im Grundgesetz ja auch relativ viel Raum gegeben. Nun frage ich mich aber, ähm, wie sieht es denn überhaupt aus? Ich meine, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man aus dieser Ewigkeitsklausel wieder aussteigt. Und äh, das Hintertürchen habe ich mir überlegt, könnte ja Artikel 146 sein?
3: <lacht> Du bist auch ein Fuchs. Das
2: ist der letzte Artikel im Grundgesetz. Mhm. Ähm, und dort geht es ja darum, dass man sich auch eine neue Verfassung geben kann. Mhm. So. Äh, das ist etwas, worauf wir im Detail noch einmal auch mit Horst Dreier netterweise eingehen werden. Der hat diesen Artikel nämlich auch übernommen. Aber ich frage mich ja, man könnte diesen ganzen. Bums mit Menschenwürde darf nicht abgeschafft werden, doch auch einfach umgehen, indem man eine neue Verfassung erlässt. Mhm. Ähm, und da schreibt man das dann einfach nicht mehr rein. Ich meine, da wird man auch dann frei sein, was man da reinschreiben kann. Da kann man den Föderalismus weglassen. Da kann man, den, dann kann man äh, die Demokratie weglassen. Geht das
3: nicht? Also gilt die Ewigkeitsklausel nur für dieses Grundgesetz, meinst du, und hat keinen automatischen Fortbestand für irgendein nächstes theoretisches Verfassungswerk? Mhm. Äh, ja. Ich also, weiß, hier, halt steht nicht. nichts, hier steht nichts davon, dass ich. Also, Ewigkeit ist ja schwer relativierbar. Äh, wenn man sich eine neue Verfassung gibt, gelten dann Bestandteile der alten Regelung weiter? Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, nicht. ewig ist ewig. Ne? Jetzt du.
2: Ja, nicht jetzt ich. Jetzt Horst Dreier. <lacht> der ja, soll ja. uns das doch mal erklären.
0: Also wir haben in der Tat die Möglichkeit, uns eine neue Verfassung zu geben, weil der Schlussartikel des Grundgesetzes, Artikel 146, diese Möglichkeit weiterhin offen lässt. Das ist zwar von vielen meiner Kollegen bestritten worden, aber das dürfte mittlerweile die herrschende Auffassung sein, weil auch das Bundesverfassungsgericht sich der Meinung angeschlossen hat, dass der Artikel 146 weiterhin einen Regelungsgehalt hat. Und er hat den Regelungsgehalt, dass das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung, das ist allerdings sehr wichtig, in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung geben kann. Diese neue Verfassung könnte natürlich anders aussehen als das Grundgesetz und es wäre überhaupt kein Drama und kein Beinbruch, wenn es da zum Beispiel keine Ewigkeitsklausel mehr gäbe, dann hätten wir eben das Gleiche, was wir in den meisten anderen freiheitlichen Verfassungen der Welt haben. Die Schweizer haben auch keine Ewigkeitsklausel, die Österreicher nicht, die Franzosen nicht, die Amerikaner nicht. Und natürlich ist theoretisch denkbar, dass ein Volk sich in freier Selbstbestimmung eine unfreie Verfassung gibt. Für besonders wahrscheinlich halte ich das allerdings nicht. Und ich glaube auch nicht, dass eine neue Verfassung, wenn wir sie erarbeiten würden, sich sehr weit von den Grundprinzipien, die das Grundgesetz auszeichnet, entfernen würde. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Demokratie, ein Rechtsstaat, es wäre auf jeden Fall ein Sozialstaat. Gewiss wäre es auch wieder ein föderales Gemeinwesen. Vermutlich hätten wir ein paar mehr soziale Grundrechte als im Augenblick. Aber die haben wir in der eu Grundrechtecharta und in fast allen Verfassungen der Bundesländer auch. Warum denn nicht? Die stehen ja auch im Übrigen äh, schon in der äh, UN-Menschenrechtserklärung von 1948. Also ich glaube, das Gesicht wäre kein besonders anderes. Es wäre vielleicht eins ohne Ewigkeitsklausel, aber das wäre vergleichsweise unschädlich.
3: Das, halt. ist Prinzip, das ist im Prinzip wirklich... Wirklich die spannende Frage, wenn man mit größtmöglicher krimineller Energie sich dieses Grundgesetz anguckt. An welchen Stellen könntest du jetzt das Ding so aushebeln, dass du dann doch wieder eine Diktatur einführst? Da, da würde ich gerne mit Alex Thiele noch mal drüber, drüber reden. So. Wir, wir, wir sind so die Panzerknacker und wollen, <lacht> und wollen das Grundgesetz abschaffen. Wie geht yeah. das?
2: Ja, ne? Spannend ja, oder nicht ich, ich spannend. Es dir dann bestimmt total keine Tipps geben, wie du hier ich, unser Grundgesetz hast.
3: Nein, ich will es ja nicht wirklich. Ich will nur wissen, wo sind die Schwa also wo müssen wir als gute Demokraten besonders achtsam, besonders aufmerksam sein, ja. wenn einer. Weißt du, manchmal wird so an Dingen rumgefummelt, deren Bedeutung der Laie, also ich zum Beispiel gar nicht so checke. Mhm. Ja, ich sage nur mal, was weiß ich, unabhängige Gerichtsbarkeit oder sowas. Es ne? gibt schon so, so Hintertüren. Aber ich denke, Alexander Thiele wird es begrüßen, wenn wir so denken, weil er auch so drauf ist. Ich yes, frage mich dann auch, ob die Väter oder Eltern des Grundgesetzes auch da so gesessen haben und haben überlegt, so, wo sind die Schwachstellen, wo müssen wir noch was Ach, einziehen schon, oder? Ja. So ein bisschen wie Brandschutzbeauftragte, so, wo kann was passieren? Ja.
2: Und dieser Absatz 3 hier von Artikel 79 ist natürlich einer dieser, dieser genau. Schutzmechanismen. Ja. Dass man gesagt hat, okay, Entschuldigung, vielleicht sollten wir eine Regelung dazu schaffen, dass einer nicht auf die Idee kommt, die Menschen wieder abzuschaffen. Okay, machen wir doch hier. Und von daher ist es irgendwie ganz interessant, dass man dort eben nochmal sagt, ja, das Grundgesetz kann geändert werden, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gibt manche Bereiche, da Kannst. Also das ist jetzt halt so, da muss man hm. jetzt halt irgendwie durch als Bundesrepublik Deutschland. Ja. Ähm, und da wollen wir eben nicht, dass dort irgendeiner, der an der Macht ist, plötzlich die Möglichkeit hat, diese Grundsätze auszuhebeln. Ja. Ähm, wie man das aber grundsätzlich machen kann, das wird natürlich auch in den restlichen Folgen dieses Podcasts immer mal wieder eine Rolle spielen. Natürlich dann auch nochmal, wenn wir insbesondere nochmal über Artikel 146 sprechen, also dem letzten Artikel hier in diesem Podcast, also die hundertste Folge, ähm, wo es eben darum geht, wie wir uns eigentlich eine neue Verfassung auch geben könnten, mhm. ähm, welche Bedingungen es dort gibt. Es gibt jetzt zum Beispiel auch die Diskussion, ob der Artikel nicht sowieso schon obsolet ist, weil zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung und so da drin mhm. steht, solche Sachen. Genau. All das werden wir also noch besprechen, aber nicht mehr heute. Für heute sind wir erstmal fertig. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge und ich glaube gerade eben nochmal ähm, darüber zu sprechen, wie kann das Grundgesetz überhaupt geändert werden ähm, und welche Schranken gibt das Grundgesetz in diesem Bereich selber vor? Nochmal hochspannend. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir dann über ein... Anders spannendes Thema, würde ich oh ja, sagen. Äh,
3: letztendlich im gleichen Geiste, ne? ja. Erlass von Rechtsverordnungen, so genau. dieses mit Verordnungen regieren. Das ist ja sehr spannend. Auch wieder so ein, ich sag mal, so ein Grenzfall für Notfall, dann Spannungsfall und Gesetzgebungsnotstand. Oh, ja, hat das sind alles schon Dinge? Mal? Nee. Sind, die? sind das die Notstandsgesetze über Wer die weiß. damals? Wer weiß. Okay. Das ist aber etwas.
2: Das kommt dann erst. Da muss ich leider alle enttäuschen. In der übernächsten Folge dran. In der nächsten Folge sprechen wir erstmal nur über Artikel 80. Den übernimmt dann An Kathrin Kaufhold von der Uni München. Hurra! Du hast eben schon ein bisschen angeteasert, was drin steht und alle weiteren Informationen gibt es dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und
1: sage Tschüss.
3: Bis dann, Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast